Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, Appohem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Appohem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020, men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer hos appohem.se med koden RULLAVAGN. Varför sover tvååringen så himla kaos dåligt efter att ha börjat förskolan? Vad hjälper mot platt bakhuvud? Och hur sjutton fasar man ut amningen när den funkar som allra bästa trösten? Idag får vi svar från BVC-sköterskan som vet nästan allt om de allra minsta. Boom! Där rullar vi igång veckans avsnitt av Rullavagn-podden. På Rullavagn har vi satt målet att ingen småbarnsförälder ska känna sig ensam. Så förutom att hitta nya mamma- och pappavänner på rullavagn.nu så kan du också bland annat lyssna på den här podden. För om vi ska vara ärliga, då och då kan man känna sig ganska ensam i oron och de här eviga frågorna om sömn trots och hur sjutton man ska få lite egen tid. Jag, Evelina Åkerberg, hoppas att några kloka råd kan göra vardagen lite enklare för dig som lyssnar. Men jag sitter ju inte på några klokskaper själv, utan till min hjälp har jag som vanligt en expert. Här sitter nämligen en person som är en levande uppslagsbok. När det gäller precis allt som rör bebisar och små barn, BVC-sköterskan Lisa Westberg. Vilken introduktion! Och tror ja. ja, du är ju det. Ja, och du är också klok, Evelina. Det ja. måste ja, tillstå. Ja. <laughs> ja, men det är jätteroligt att vara här. Och jag ja. är superpeppad på att få svara på frågor. Vad härligt! Mm. För jag tänkte idag, vi har fått så himla många frågor till ja. dig. Det kommer ja. liksom hela tiden och vi hinner bara få med en liten del så av klart, dem. Ja, mm. men jag tänkte att vi kör igång direkt idag. Det gör vi. Ja, nu mm. kör vi. Lisa, jag har en son som snart är två år, närmare bestämt 22 månader. 
Han började på förskolan när han var 18 månader och inskolningen gick fint. Lite ledsen vid lämning men det la sig ganska snabbt. Sen ett par månader har han dock sovit väldigt oroligt varje natt. Det går fort att natta honom och ofta sover han i cirka tre timmar innan det drar igång. När det är som värst så skriker han till en gång i halvtimmen. Och jag och min man sover sedan ett par månader i olika rum och tar varannan natt med sonen. Min son har inga medfödda sjukdomar eller andra problem. Han har från början ätit och utvecklat som man ska och framstår på dagtid som ett väldigt harmoniskt barn. Han sover och äter också på förskolan och just dagsömnen fungerar utan problem. Men nätterna är kaos och både jag och min man är på bristningsgränsen. Vad kan vi göra som vi inte redan gör och vad kan detta bero på? Hälsar en mamma. Mm. Oh, vad Fin kämpigt. fråga och ja. också bra uttömmande och berättar att han är frisk för övrigt. Och Precis. väldigt mycket som är bra med den ja. här lilla pojken Verkligen. är min första tanke. Och att jag tycker de har gjort en jättebra uppdelning att de tar varannan natt. Mm. Så att man verkligen får sova ja, så att när man, man inte de har lilla barnet. Ja. Och då är det ju viktigt också att man kanske, ja men dels om det går att man verkligen sover någon annanstans och att man har öronproppar. Så att man inte ja, vaknar och hör medvetet eller omedvetet liksom hela tiden hör vad som pågår. Nej men exakt, mm. det kan ju också vara lite utmanande. Så att jag tycker de har gjort jättebra och var roligt att han är en liten glad person. Det här med saker som händer på natten finns ju många olika benämningar på det. Och jag tror det här låter mer likt mardrömmar. Mm. För nattskräck har ju säkert många hört talas om. Mm. Kan också finnas i den här åldern. Man kanske liksom var ett och ett halvt till fem, sex. Men det är många barn är inne i det vid tre års ålder. Men... Jag tror att det här är mer mardrömslikt för att det är senare på natten. Mm. Att den här barnet har sovit ett tag. Det här nattskräcken är oftast i början av sömnen. Okej, okay. när man har när gått man och lagt liksom i lite mer mm. djupsömn mm. precis i början. Mm. Mm. Så, och då vaknar ju säkert det här barnet, tror jag då, då. Att han faktiskt är vaken och inte sådär att som vid nattskräck att man... Inte i vaken och att man inte får kontakt med barnet. Så att jag tror att de här föräldrarna... Dels tänker jag att de ska sova med barnet. Mm. För det vet vi ju inte om de Nej, sover i samma säng. Nej, vi vet inte hur situationen ser ut där Nej. Mm. Så att, att om barnet sover i spjällsäng till exempel så tycker jag att de skaffar en säng. Om det går i platsutrymme och så här. Så att de faktiskt sover med barnet. För då kan man snabbare känna av när... Mm. Eh, vi en pojke. Mm. När han börjar röra på sig. Eh, och då kan man lägga sina händer på barnet och visa att man finns där och vaknar han upp då säger man åh, hej lilla hjärtat du hade en mardröm, jag är här med dig går jättebra så att man också berättar för barnet vad det är för någonting som händer ja just det och sen är det ju också så här varför tvååringar de har ju jättemycket som händer i sitt huvud Ja, det hade jag skrivit upp som en fråga här. Att ja, är det liksom en lite stormig period? Det där? är en stormig period. Ja. Och det är ju också lite olika hur långt man har kommit i sin utveckling med språket. Mm. Eh, så en tvååring, tänker jag då, då, kan inte förklara vad man faktiskt har drömt. Sen finns det säkert någon eh, där ute som, som kan det. Mm. Eh, men vanligtvis går det ju inte att, att fråga 
vad drömde du eller varför frågor Nej. utan mer bara bekräfta <laughs> ja, precis utan mer bara bekräfta mm. och du vaknade till mm. man behöver inte använda begreppet mardrömmar om man inte känner att det känns bra men, men man kan säga och du drömde någonting allt är bra mm. lite bekräftande mm. eh, och sen också då så tänker jag, allting gick ju så bra där i början på inskolningen. Och många barn har en svacka efter att de har haft den här... Vad kallas det? Det har vi sagt förut, Evelina. Ja, men du vet, när man, när man gör någonting och allting är så bra. Eh, du, när man har gift sig. Eh, smekmånad. Exakt. <laughs> och då kan en smekperiod. Det. Ja, så, att, så är det oftast i början. Mm. Eller så är det inte bra från början. Så kan det ju också mm. vara. Men ofta så liksom tycker barnet att det är kul och det är spännande och det händer mycket och det är mycket folk och det är mycket sådär. Eh, och sen när man har inrutat sig i rutinerna så kan det bli en liten svacka att man faktiskt Ja, helst av allt, fast man inte vet det själv. Skulle mm. man vilja vara hemma med sin familj? Ja. Det vill ju små barn. Ja, även om verkligen. vi vuxna tror att, mm. eh, att de behöver all stimulans i världen. Mm. Eh, så är det de faktiskt vill vara i och vara med sin, mm, sina föräldrar. Mm. Så att, eh, absolut, det är kaosigt för en tvååring. Och det är lite kaosigt innan språket har kommit. Eh, så nattskräck har man i början av natten. Då försöker man söva om barnet. Eh, utan att göra så stor del av det. Eh, utan att kanske ens plocka bort barnet. De bara hålla händerna på. Är det omöjligt så får, måste man ju bryta. Då får man ju väcka barnet. Och mardrömmar som jag tror att det är i det här fallet. Eh, där är barnet vaket och där pratar man med barnet. Mm. Och berättar vad barnet har gått igenom. Och säger alltid bra jag är här. Och gärna sova i samma säng under den här perioden. Så hoppas vi att det här blir mycket bättre. Mm. Är det ganska vanligt generellt så där att när man börjar förskolan så blir det sömnen lite stökigare bara av alla intryck och, eller är det något är det vanligt att det eh, alltså, absolut det är vanligt men det är ju så olika för en del barn blir ju också väldigt utmattade så Just en del det, de barn börjar bättre. Mm, exakt, ah. en del barn börjar mm. sova bättre och lite också beroende säkert på när man börjar förskolan Just det. om det är ett, ett och ett halvt eller två. Mm. Mm. Där är ju ändå de allra flesta någonstans i den perioden. Börjar ju de allra flesta. Mm. Eh, och så att jag tror mer att eh, det är det där. Järnkapaciteten vid två år har, gått, har nått ganska långt. Man har utvecklats jättemycket. Man kan och vet massa saker. Mm. Och man tar in saker på ett annat sätt än när man är en ettåring. Man har mer förståelse för saker. Men man kan inte riktigt uttrycka vad det var som var läskigt. Och nu vill jag bara säga en sak till som jag kom på nu. Mm. Det är ju det här med tv och skärmar. Just det. Sitt med mm. era barn så ni faktiskt vet vad de upplevt framför skärm och tv. Mm. Och jättegärna att man försöker ändå att två timmar innan man går och lägger sig så har man inte skärm. Sen Nej. när man kommer hem från dagis och föräldrarna behöver laga mat eller stöka eller vad man behöver göra för någonting eh, så kan, och barnet kanske behöver komma till ro så kan mm. det vara någonting bra. Precis. Eh, men get, men att, verkligen att man vet vad är det barnet tittar på. Mm. Sitter de själv med en padda kan de klicka hur som helst. Sitter man framför en tv då har man ju mer koll på mm. vad fa- barnet faktiskt... Och där är det vi vuxna som väljer vad de ska titta på. Ja. Som en avslutning kan man också tänka på att många barn som har nattoro faktiskt är kissnödiga. Och jag tänker ju med att det här lilla barnet har ju säkert en blöja. Men det är ju också någonting som man ändå kan säga. Man kan prova. 
Ja, är du kissnödig det lilla hjärtat? Det går bra att kissa. Man kan ju säga det. Mm. Och för de lite äldre barnen då bara generellt. Så faktiskt, man kommer ju inte på det när barnet stökar på natten. Men tänk, tänk, tänk på det ändå att ska vi gå upp och kissa? Och göra en liten provkiss. För mm. det stör många barn på natten. Just det. Mm. Hej och tack för en superbra podd. Jag har en fråga angående min sons platta bakhuvud. Vi kämpar med att inte ha honom på bakhuvudet så att det inte ska bli värre. Jag har hört att om man har barnet på sidorna så kan man justera huvudformen. Stämmer detta? Jag har även hört om någon hjälm som kan hjälpa till men är skeptisk till den. Tacksam för svar. Hälsar en fundersam mamma. Mm. Ja. Ska vi börja i den här änden? Så här, vilka råd ger man så här för nyfödda och det här med platt bakhuvud? Och... Jo, men alltså... Det är ju jättevanligt med platt mm. bakhuvud sedan man på 90-talet började lägga barn på rygg istället för mage för att minska risken för plötsligt spädbarnsdöd. Mm. Så att, och föräldrar har ju en uppfattning och jag tror att vi också på BBC säger det att man ska träna magläge. Ja, det är väldigt Men egentligen det. handlar det mer om det här med huvudna än att bli stark i nacken. För alla barn blir starka i nacken okay. så småningom. Mm. Så att det är inget direkt man faktiskt behöver träna på. Men eh, man behöver avlasta huvudet. Och det betyder ju inte att man behöver ligga på magen för att avlasta huvudet. Utan man kan ha ett barn mot sig Eh, på, på, på mage mot mage mm. då ligger de ju inte platt på huvudet eh, man, när man bär ett barn då har man ju inte en belastning på bakhuvudet eh, och när som, som brevskrivaren säger man ligger på sidan då mm. har man ingen belastning där ska man bara tänka på att man växlar sida Just det. så att det inte blir så för, för varför det har blivit så här det är ju för att barnet, barnets huvud är ju uppdelad i olika sektioner och de är ju rörliga mm. för att hjärnan ska kunna växa eh, och huvudet ska kunna expandera så lägger man barnet och barnet kan ju ha valt en favoritsida kanske för att barnet har legat så i magen eller att man har ett ljus i om vi säger att man har en skötbord i badrummet och man ligger där ofta och så finns det ett ljus som man tittar på, då vrider barnet huvudet och då blir de plattare på den sidan det just det här barnet låter ju som att den är jämnt platt på bakhuvudet Och då kan man variera, precis som, som, som hon skriver, variera från sida till sida. Att ligga så istället. Justera det ja. huvudformen ja. då. Ja, det gör ja. det. Mm. Så, så fort man börjar avlasta huvudet. Och det är inte så att, okej, okay, ditt barn har legat jättemycket på huvudet. Och därför har det blivit platt. Utan det är också man är olika känslig. Just det. Så en del mm. blir lättare platta än andra barn. Och barn som sover väldigt mycket. Ja, det är ju jättekul. Ja, det är ju bra och härligt. Ja. Men ofta så blir de barnen lite plattare. Mm. Och då ska man ha en kudde. En ja. vanlig hederlig kudde. Mm. Då Ingen blir det mjukare. Special, uh, det behöver man grej. inte ha. Det är inget Nej. ni rekommenderar på BVC. För det finns inte så mycket forskning kring dem. Okay. Men de är ju omåtligt populära och mm. omåtligt dyra. Men, <laughs> <laughs> så jag tycker, ha en kudde. Ja. Och när man är ett riktigt litet barn. Då, måste, då ligger även axlarna på huvudkudden. Precis. Så att inte huvudet vinklas mot Just det. bröstet. Nej, utan det ska vara ganska platt. Och att axlarna kan ja, komma upp och på den. Den behöver inte vara superplatt. Men just det där med axlarna. Mm uppe Just det. Eh, på kudden. Och eh, om man är ett barn som har ett väldigt platt huvud, hur gammal var det här barnet? Eh, det vet vi inte. Nej. 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 Så att om man eh, 
sitter mycket i babysitter, om vi låtsas att det är ett litet barn då, eh, om man sitter mycket i babysitter, då blir det också en belastning mm. på bakhuvudet. Ja, det blir det ju. Ja, för mm. det blir ett, ett ganska hårt tryck där. Så där får man gärna också ha kudde. Precis. Eh, och eh, om barnet är lite som fyra månader, då tycker jag så här, sluta med babysitter då. Mm. faktiskt, det kanske låter tråkigt men där kan ju barnet börja ligga mer på mage mm. och när man tränar magläge för att avlasta huvudet inte för att så mycket träna styrka men när man gör det så eh, försök även om ett barn som säkert många har som inte alls vill ligga på mage så räcker det med två sekunder mm. så plocka upp barnet Innan den börjar skrika. Just det. Så lägger man i skrikläge. Då kommer ju barnet inte plötsligt. Åh det här, det här var, var underbart. Kul, Nej. <laughs> Utan man lägger ner först. Mm. Och då försöker ha. Så att man kanske på en säng. Så att man har blickkontakt med barnet. Eller framför en spegel gör många föräldrar. Då när man märker att. Jag ser på mitt barn att barnet kommer börja gråta nu. Då kan man liksom redan innan. Mm. Ja. Åh, oh, fantastiskt vad bra du gjorde. Då är det inte lika otäckt att hamna där igen Nej, nästa precis. gång. Så så tränar man ett barn. Mm. Och det, det, blir, det är en jättestor effekt, effekt på barnets huvud när man börjar avlasta det. Just det. Eh, med hjälp av kuddar eller att försöka att inte ligga så mycket på bakhuvudet. Mm. Och hjälm som brevskrivaren tar ja, upp, det, ja, har man i, ja, det har man i, i... Det är mycket, mycket ovanligt skulle jag ja. vilja säga. Då har man ett sånt platt huvud att någon har, man på BVC har eh, sagt till om det. Just eller det. remitterat. Det är som man behöver tänka på. Nej, Nej. absolut inte. Nej. Utan... Eh, Eh, huvudet omformas vill jag bara säga som sista eh, huvudet omformas tills man är ungefär 18 månader då sluts mm, eh, den främre det. fontanellen just så man det. har flera fontaneller de sluts vid olika tidpunkter men den främre sluts då vid 18 månader så man har tid på sig mm. och våga sätta barnet i en matstol till Precis. exempel redan vid fyra månader kan mm. många barn med hjälp av ah. kuddar och filtar och Precis. det finns olika insatser mm. en en stund. Och det gör inget om de liksom börjar hänga lite med huvudet. Men så ser man att nej men nu ser det inte bekvämt ut. Mm. Mm. Då är man färdig. Precis. Mm. Finns det något, alltså att det är farligt med ett platt bakhuvud? Eller handlar det om att, att, alltså att det är kosmetiskt som man tänker på? Eh, alltså eh, det, det är ju så att vissa tillstånd med huvudet eh, behöver åtgärdas. Mm. Men eh, inte det här som jag tänker att brevskrivaren tar upp- att man Nej. har ett litet platt huvud. Det är otroligt vanligt. Mm. Eller att också att det har blivit snett platt. Eh, men då får man också hjälp med det via BVC- eller att de remitterar till en sjukgymnast- eh, för att korrigera. Eh, så att det finns vissa tillstånd som, där man behöver- eh, komma till en skallmottagning. Men det är ju extremt ovanligt. Mm. Så jag menar, fråga på ett BVC så att Precis, ni inte tänker... Men gud, tänk om det, nej, tänk ah. om det är mitt barn som, mm. som har det här extremt ovanliga. Så ta upp och att ni har tänkt på det. Och ofta skulle jag nog vilja säga och hoppas att vi på BVC säger till innan man ens har tänkt på det som förälder. Ah. För då Precis. har man ju en massa tid på sig. Mm. Ja. Bra. Mm. Hej, vår dotter på tre veckor har sedan födseln haft täppt näsa, främst nattetid och andas ibland rossligt när man tvättar henne. Vad kan det bero på och vad kan vi göra? Mm. Mm, vad säger du om det här? 
Jo, jag säger att små barn har små eh, näsgångar och allting är litet mm. på ett barn. Så att deras andning låter täppt utan att man är förkyld. Och jag tänker illustrera fyra olika andningar här, om det är okej okay, Evelina. Mm. Absolut. Så vi provar här. Så här låter barn ofta. Så, lite tät. Sen har de en snarkig andning som blir så här. Så kan man också låta. Helt okej. Okay. Man kan låta. Och det kanske den här människan pratar om. Där när hon tvättar så får barnet upp lite saliv i halsen. Och blir lite rosslig. Och de sväljer inte ner. För de har inte riktigt förstått hur man gör. Eh, och sen har vi den här andningen som är jättesvår att göra. Låter ju jättekonstigt. Ja, och man det. tror ju att här i, vad heter nu, de, det här Star Wars-gubben ja, som andas så konstigt. Ja. Men alltså det finns orsaker till alla de här andningarna. Aha. Och de är helt normala. Den sista IT-andningen är på grund mm. av att brosket som sitter vid sköldkörteln, sköldkörteln är inte färdigutvecklat och inte hårt så det vibrerar när en bebis andas ah. tungt så det brukar oftast inträffa på natten ah. för då andas de oftast lite mer långsamt än den här vanliga ytliga andningen som de har dagtid ni vet det här <laughs> så det är ju inte heller <laughs> ja. något konstigt och den här rosslande andningen är på grund av att de ofta har saliv i munnen som de inte förstår att de ska svälja ner och den här snarkiga andningen, det är att det är trångt här precis, vad, vad kan vi säga, bakom näsan. Just det. Mm. Eh, och inte farligt trångt, utan där var trångt. Och när luft pressas ut och in så låter det. Och den här snosiga andningen är samma sak. Och då kan man ju absolut ha lite, när man tittar i ett barns näsa, om man tittar verkligen upp så ser man ju så här, herregud, hur kan det överhuvudtaget passera luft här? Ja. För det är små, ja, man ser lite hudväxt så det är därför de snosar. Och ser man snorkråkor, det är ju inte bara förkylning utan det är ju också, det samlas ju. Det har ju ihop svalg och munhåla och näsa. Så att det kommer upp grejer där och så får man in damm och hudceller och vad man nu får in i näsan. Så det kan bilda snorkråkor. Och de kan ju vara irriterande, men jag tror att barnen blir väldigt irriterade när vi försöker ta bort dem. Mm. Men det gör vi ju i alla fall, för man blir ju så störd av den där lilla grejen som sitter i näsan. Och då kan man ha, det vet de flesta föräldrar tror jag idag, att man kan droppa lite koksalt i näsan. Just det. Det finns mm. olika slags saker man kan skaffa på apoteket. Antingen att man faktiskt har en... Spray. Spraya, mm. som man sprayar upp och sköljer ur näsan. Eller att man har droppar. Mm. Eh, droppar med koksalt. Precis. Och det heter ju oftast, ja, man, man kan säga, de vet ju på apoteket. Ja. Men koksalt eller renaissance. Just det. Fysiomer finns det något som mm. heter. Hur är det med sina nässug? Ja, vad bra. De är, är bra, det. De är väldigt populära. Ja. Jo, men det är bra. En del barn funkar det jättebra för. Och framförallt om man är superförkyld, för då kan man mm. behöva rensa näsan. Så då löser man upp först genom att droppa eller spraya koksalt och så suger man ur. Eh, men om man, är, om man är lite större då, här tänker jag, när vi säger att man är förkyld då, eh, så blir det också så att det man 
att när man stoppar in någonting i näsan så blir det en liten svullnad i näsan. Mm. Inte av koksaltet utan om man, om man då har något mekaniskt som man sätter dit. Eh, så att det kan vara också så om man tänker sig, men gud vad långvarigt och vad mycket jag håller på med den här snorsugen. Att släpp den eh, för ett tag och håll inte på för det kanske är den som Just också det, den skapar irriterar. den här. Exakt. Mm. Så att under en riktig förkylningsperiod så, så, så prova den. Och sen är det ju så olika. Man måste nog prova. Mm. Eh, för att en del föräldrar hyllar och en del dissar. Precis. Mm. Mm. Och det Men finns ingen, ingen, ingen forskning här. på det. Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Bra. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Rullavagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu bästa rullavagnpodden. Jag har en dotter som snart fyller två år som jag fortfarande ammar. Hon har aldrig velat ta napp eller någon snuttis utan det har varit amningen som är hennes enda sätt att vila, gosa och bli tröstad på. Jag har också alltid tyckt att amningen har varit en mysig stund och sen hon började på förskolan har det varit ett sätt för oss båda att ta igen efter en dag ifrån varandra. När hon är trött blir hon väldigt klängig på mig och vill amma ofta. Hon vill aldrig bara ligga och gosa eller vila utan bröstet- men får hon snutta kan hon ligga länge och tanka upp när hon behöver. Hon är trygg och glad på förskolan, somnar bra i sin säng- och sover hela nätter och äter bra. Nu till min fråga. Hur ska jag kunna ta bort det här från henne och från oss? Det har varit en så stor del av vår tillvaro. Jag känner att det börjar bli dags nu att sluta amma- och har varit tvungen att sätta ett datum för att förbereda mig mentalt- Eftersom hon alltid fått amma fritt när hon vill så tror jag att det är bäst att sluta helt och inte trappa ner. Annars blir det nog förvirrande för henne om hon bara får ibland. Men jag är så rädd för hur hon ska reagera och hur det ska påverka henne när jag plötsligt en dag ska neka henne bröstet. Jag kommer att känna mig som världens sämsta mamma. Skulle verkligen behöva lite betryggande ord om det här och om ni har några tips och råd om hur jag ska göra det på bästa sätt. Tack, hälsar en orolig mamma. Mm. Ja, det här verkar ju vara en otroligt harmonisk unge. Exakt. Glad, äter bra och sover mm. gott. Och förstår också, du liksom oron inför att ta bort det ja. ja, det förstår jag verkligen. Och ja, det är ju jättehärligt att båda två har trivs så bra mm. med amningen. 
Eh, och ja, ja, det här kommer gå jättebra för att jag hör ju i frågan här att mamman har bestämt sig. Hon har till och med satt upp ett datum. Mm. Eh, sen är det ju svårt för henne att göra det här och jag förstår hennes känslor även om jag vet att hon är världens bästa mamma som har givit sitt barn en sån här trygg, trygghet som det har varit för just hennes barn. Men hon har bestämt sig och jag är övertygad om att det kommer gå bra. Och det är inte... Det här, ja men de här funderingarna hon har, det är det jag menar. Det hör man ju att hon är en jättebra mamma. Mm. Så det är inga konstigheter. Och det, det, att hon är en bra mamma kommer ju inte förändras för att hon slutar amma. Verkligen inte. Men jag har några bra råd. Eftersom den här flickan snart är två då, då mm. så kan man enkelt förklara att det är slut. Mm. Att mjölken är slut. <laughs> slut är ja, ett väldigt bra precis. ord. För det har barn ja, hört hela sitt... Borta, säger precis. de ofta. Borta. borta. Ja. Det kan man ju också använda. Mm. Men slut är just och borta eh, ord som barn har hört hela mm. sitt liv. Mm. Så det har de fått en förståelse för. Och kan acceptera. Eh, så att... Eh, och gärna göra... Det gjorde vi här nu i inspelningen. Vi gjorde varsin gest till. Så gör också en de gest. De gör alltid det. Ja. Lite upp med händerna. Exakt. Slut, ja. borta. Och de, den gesten ja. kan man ju använda. Nej, det är mm. slut. Man kan använda den eller göra något... Nej, timeout-tecken. Eller sätta upp handen som ett stopp. Vad man vill för någonting och vad som känns bra. Eh, och hon kommer självklart fråga igen. Och igen, och igen, och den här mamman upprepar igen. Nej, tyvärr det är slut. Jag vet att du har tyckt att det var jättebra. Nu är det slut. Så att man bekräftar och inte säger nej. <laughs> Så att nej, barnet undrar, vad, oj, vad, vad händer nu? Mm. Utan på ett vänligt sätt berätta att det är slut. Och inga förklaringar. För nej, att det är ett sånt det. litet barn- mm. Utan nu är vi färdiga Precis. med vad de nu har kallat den här stunden. Om de har kallat det Anna eller Snutta eller använd den, det mm. ordet som de har sagt tidigare. Och blir det här extremt svårt, för det är klart att det kan bli. Jag tror inte att det kommer bli det alls. Jag tror att det kommer gå jättebra. Men skulle det bli det så är ett bra knep att sätta plåster på eh, brösten. Ah. För det vet barnen att... Eh, har man ont någonstans då får man plåster mm. så då, då kan man använda det som en nej det går inte det är, mm. det är lite ajaj på brösten Just det fungerar det. inte eh, så att f- precis som du säger Evelina jag förstår de här känslorna som den här mamman har och det är bra med känslor mm. det är inte någonting farligt och därför kommer det här gå så himla bra ja. är du inne på hennes linje här att det är bra just att sluta ganska Alltså att ha ett tydligt slut, att inte göra lite både och. Utan... Jag tycker det. Ja. Jag är inne på hennes linje. Mm. Men jag tycker inte något annat heller är fel. Nej. Så väljer man att gå en annan väg för att man vet att det fungerar för ens mm. barn. Så är det också bra. Ja, ja, precis. Är det vettigt att tänka att man ska introducera något annat i de här? När hon, hon kanske är lite trött efter förskolan eller någonting och vill då komma och, och gosa och amma. Att då säga så här, nej stopp, stopp, mjölken är slut mm. men här är din gosekanin det, eller ja, vad det kan alltså, vara det låter ju som en jättefantastisk idé det låter ju jättebra mm. Sen att, det är inte helt säkert att det nej, fungerar det, det är inte någon sån här nej. universal nej, men utan, och det man brukar det kallar ju för övergångsobjekt mm. och, och där, det man brukar prata 
i barns eh, psykologiska utveckling så är det någonstans vid åtta månader där. Ja, det är ja, fast nej, absolut inte. Utan det, jag tycker det var en bra idé och jag tycker att, att det ska provas. Mm. Eh, och inte vara rädd att prova också. Så har man en egen idé där man tänker varje gång vi skulle ha ammat så läser vi en bok. Nej, men vad, mm. vad som helst som man kommer på själv är väl jättebra. För det är ju en slags avledning det där du ja, det det säger. Sen mm. att man inte lägger för stor energi via att Ta jag gos i kaninen, kommer det att funka? Nej. För det vet vi ju inte. Men en Nej. jättebra idé tycker jag. Mm. Verkligen. Är det oftast så att barn, alltså att det är föräldern som säger att nej, nu är det stopp med amningen. Eller slutar barn ibland också självmant? Eller ja. hur kan det funka? Ja, det är så himla olika. Och eh, jag skulle nog säga 50-50. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ofta har man en idé om hur länge man ville amma eller skulle mm. amma. Det har man tydligt sett i forskning att den inte stämmer överens med hur det sen blir. Mm. Faktiskt det är ganska mm. intressant. Och amningsfrekvensen har vi ju sett på senaste statistiken sjunker ju i vårt långa land. Mm. Och det tycker jag är tråkigt. Sen tycker jag att man bara ska amma om, om man är bekväm med det. Mm. Självklart. Men det är synd att amningsstatistiken sjunker för vi vet ju att det har väldigt många fördelar både för barnet och för kvinnan. Mm. Sen kan man inte amma, ska man inte amma, vill man inte amma, ska man inte amma, självklart. Men till frågan då om barnet väljer själv, eller jag tror så här, om ett barn börjar äta och älska mat och tycker det är det världens bästa... Mm då kan det bli så att de blir mindre och mindre mm. intresserade. Och då har de ju valt själv. Och det känns ju oftast bra för den ammande kvinnan mm. att barnet har valt själv. Men vill man sluta, då fixar man det. Även om barnet aldrig har tagit en flaska, inte ätit en matbit i hela sitt liv. Det mm. kommer att gå. Mm. Så känner man starkt att man vill sluta, så gör man det. Just det. Och så får man stöd och backup från... Eh, olika, ja men från ja, förhoppningsvis hoppas jag att eh, BVC hjälper till och annars får man ta hjälp av nära och kära och rulla vagn. Det låter ju som att det här kommer gå jättebra för den här mamman. Absolut. Ja, lycka mm. till säger vi. Mm. Hej Lisa. Jag har en nio dagar gammal bebis hemma. Just nu äter han varje en och en halv till två timmar. Han får magknip efter varje måltid trots att jag rapar honom. Har du tips för att hjälpa honom med detta? Och hur gör jag för att öka tiden mellan amningarna? Är det för tidigt för att laborera med det? Hälsar en nybliven mamma. Ja, vi börjar med att säga grattis. Ja, ja. verkligen stort mm. grattis. Och jag tänker att åh, det här undrar nog alla. Ja. Det här är en fråga som alla mm. funderar över. Så det kan ju den här brevskrivaren känna sig trygg i att det här kämpar alla med. Precis, just det med magknip också. Ja, och jag är ju alltid lite så här, men är det verkligen magknip? Är det det ja. varje gång? Jag har lite svårt att tro det. Okay. Mm. Eh, utan det finns säkert andra grejer. Ibland är det magen, ibland är det trötthet, ibland är det närhetsbehov. Det finns många saker. Mm. Eh, för jag jag tänker så här att när föräldrar tror att det är magknip då smärtar det lite mer i en själv. Mm. Och då uttrycker man själv det. Mm, Just det. Stackars dig och det här, oh, det här var ju inte bra. Och nu fick du ont i magen igen. Så kan man ju prata, det går ju jättebra. Men att varje gång göra det till barnet ger också en, en oklar bild till barnet. 
om man kan, även fast det är ett pyttelitet barn, om man kan eh, få till det så prova i alla fall. För det kan ju också vara så mm. att barnet har faktiskt ont i magen. Men eh, ändå testa att eh, lilla hjärtat, vad är det nu som är fel? Nu ska vi försöka lösa det här tillsammans. Jättebra att prata sådär med barn. Mm. Det man tänker att uttala det låter ju kanske lite skumt. Det är lite som att man pratar med sig själv också. Exakt. För att liksom, mm. Precis. Eller när man ska, till exempel om man har väldigt ont när man ska lägga till ett barn för amning. Eh, om man blir helt tyst då. Ja, spänner sig i hela ja, kroppen. Ja, det man ser ja. framför sig på något sätt. Och det har jag verkligen full förståelse mm. för. Men att någon gång försöka och se, går det lite bättre den gången? När man faktiskt, åh, nej men du, och kom här lilla hjärtat och nu blir det jätte bra här, det här fixar du och jag tillsammans. Mm. Och precis som du säger, man intalar sig lite själv att det här kommer precis. att gå bra. Fake it till you make it. Ja, <laughs> kanske det. <laughs> så att det här är ju förstås ett mycket litet barn, så det blir väldigt svårt den här frågan då att öka tiden mellan namningarna. Mm. Det är inte så himla lätt på en sån här liten. Och de behöver äta ofta för att eh, man ska producera mer mjölk och nå en högre nivå av Precis. de hormonerna som mm. utsöndras vid amning. Det finns en naturlig förklaring det, ja. till varför de äter ofta. Verkligen. Mm. Sen kan det vara arbetsamt. Mm, och, och man behöver en paus. Det har vi ju alla jätteförståelse för. Och finns det en partner här så är det ju jättebra om, om partnern då kan bära istället och hjälpa mamman och inte direkt säga nej, 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 men barnet är hungrigt, varsågod, här får du barnet. Utan att faktiskt stå ut lite grann eh, och eh, försöka eh, gå omkring och vagga och vyscha och hålla tätt, nära, eh, eh, top off, <laughs> vad heter det, hud mot hud, <laughs> ta av tröjan, <laughs> hud mot hud. Eh, och sen tänker jag ju också, då, det måste ju eh, de här föräldrarna bestämma själva, men eh, kan, om, om bebisen kan amma och man har etablerat och det fungerar bra och man inte har ont och så i brösten, eh, kan det hjälpa med en liten na- napp? Ja, men och, och då tänker jag framförallt mm. på natten. Mm. För där är man ju så trött också som man verkligen behöver, om det går, få sova lite till. Mm. Så att om barnet har ätit, man känner att barnet har ätit okej okay, så är det helt fine att ge en liten napp så att barnet får snutta lite på den. För de har ju ett väldigt stort sjukbehov och det kanske inte den här mamman orkar tillfredsställa varenda gång. Eh, så att helt naturligt bebisar vill äta ofta. Det handlar om att få igång mjölkproduktionen, att få en högre mjölkproduktion. Men vi har full förståelse om man vill pausa och då kan man prova ändå en napp eller ett litet finger som det, behöv, det kan ju någon annan göra då. Eller någon av barnets föräldrar. Om barnet har två föräldrar. Eh, så att ja, det är lite för tid att laborera på det. Det är väl kanske svaret. Mm. Eh, men det går att laborera med det så småningom. Och det är aldrig fel att prova. Just det. Ja. Mm. Så man, man kan absolut märka prova. Om de blir hungrigare. Ja, mm. absolut. Hej Rullavagn. Stort tack för en bra podd. Jag har en son på 14 månader som dunkar huvudet rätt snabbt och hårt mot saker och oss föräldrar. Framförallt vid läggning och på månaderna när han är i vår säng. Vi tycker att det ser lite obehagligt ut och försöker som allt annat förstå om han försöker säga oss något. Ibland dunkar han huvudet riktigt hårt rakt i vår sänggavel flera gånger och det känns inte bra att han gör illa sig själv. Är detta vanligt? På dagarna sitter han även och skakar på huvudet rätt mycket. 
Som om man får ett litet ryck och skakar till. Det är många som frågar, varför gör han så där? Eller han kanske har ont i öronen? Jag tänker att dessa huvudgrejer dag- och nattetid kanske inte alls har något sammanhang. Men undrar om det är något man bör kolla upp. Han är för övrigt världens godaste, gladaste och mest intensiva unge. Så det har alltid lugnat oss. Vi har tänkt att det går över och bara är en grej som barn gör. Vad bra, mm, att, de ja. ser, att, 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 vad bra att de ser det här. Han är god och glad och eh, pigg om och bra och att det har lugnat dem för det tycker jag är helt rätt mm. eh, precis, han verkar ju må bra den här lilla barnet eh, sen självaste beteendet tycker mm. jag att de ska jobba med och jag hör ju tydligt att eh, brevskrivarna förstår att eh, det är någonting han vill säga mm. för det är det säkert mm. Men han kan inte verbalisera det. Och eh, framförallt vid läggning och månad, det säger mig att han vill sätta fart lite grann. Vad är ja. det här för trist nu? <laughs> Ligg inte, inte där och sov, nu ska vi upp och leka. Och ja. det vill man ju inte, är man inte så sugen på när man vaknar klockan sex en lördag morgon. Mm. Såklart. Men kan de fånga upp så att, han kan, så att de kan stävja? Jag hör att det är rätt snabbt så det händer säkert. Men har det hänt, där kan man ju börja och fånga upp så att han inte gör det igen. Så första gången kanske inte alltid går att de inte alltid hinner. Men hinner man fånga upp det så är det jättebra. Och har han dunkat huvudet en gång så ska föräldrarna hjälpa barnet att avledas från det här. Och då... Eh, kan man säga till exempel eh, nej hjärtat så det ska vi inte göra och så tar man barnet från sänggaven så att det, man kommer bort från den här sängen mm. då till exempel eh, och eh, så gör man någonting annat men man måste också aktivt göra någonting annat inte bara plocka bort och sätta lite längre bort utan man måste faktiskt okej okay. Då går vi upp då. Är det det du vill? Och ja, så går precis, man upp och gör på det som man tror mm. att man faktiskt vill. Precis, och ah. det har vi ju ingen aning om. Mm. Men Nej, man, man, man får bara chansar. Mm. Ja. Eller till exempel när de dunkar i... För, för det stod ju också att han dunkar i föräldrarna. Liksom. Det här mm. är ju väldigt vanligt. Det, alltså, vi får jättemånga frågor om just den här åldern. Ja. Där de tar ut sin ilska eller sin frustration på ett ganska fysiskt och ibland och, våldsamt ja, sätt. Och det kan också vara glädje. Ja. Det kan också vara uppspelthet. Så det behöver Precis. inte bara vara att man är fylld av, av aggressioner Nej. eller så. Utan det, man kan också vara väldigt glad. Mm. De har eh. ju liksom inget annat sätt Nej. än fysiskt. Precis. Liksom, att ta Precis. ut sina... Och sen är det viktigt, till exempel det där med jag vet inte om ni får mycket fråga om det, det här med att, att slå sina föräldrar. Att man måste ja, det, guida ja, dem. Absolut. Ja, ja. Och man måste guida dem till att nej, så där gör vi inte. Och liksom ta bort handen. Mm. Man ska inte låta barn slå en själv. Man ska visa dem att det, nej, det där gör vi inte. Men man måste avleda till någonting annat mm. i den här åldern. Det går inte att förklara varför barnet inte ska göra så här. Nej. Och det är inte en illvilja från barnet. Utan det här lilla barnet tror jag vill sätta fart och sätta igång. Och vill inte sova. Nej. Nej. Det är ju, för eftersom det händer också när barnet ska gå och lägga sig. Så där får man fundera också hur det ser ut runt omkring. Och söver de barnet i den här sängen där sänggaven finns. Där, där han faktiskt är lite van vid att dunka i huvudet. Eh, och så då får man väl kanske ha ett annat. Söva på något annat sätt. Mm. En madrass på golvet. Till exempel. Finns det någon annan säng i hemmet där man kan söva? Så jag tycker verkligen, led bort barnet från det här beteendet. 
eh, var inte rädda för det eftersom han är glad och nöjd och sprallig och försöker precis som du säger Evelina att sätta ord på det man tänker att det är. Men är du lite hungrig kanske? <laughs> Om man tänker att nu, <laughs> ja. nu, nu har vi ju mm. ätit här på hela natten. Nu är det dags att mm. gå upp och äta. Precis. Eh, och, 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 och då kan man också upprepa det där som man har sagt flera gånger. Mm. Är det så att du vill ha vad det nu är? Mm. Och så säger man det flera gånger. För kanske så småningom, ju äldre barnet blir, kan de visa på ett Precis. annat sätt. Och säger han upp istället när han vill gå upp. Jajamän, mm. precis. Eh, helt riktigt. Eller så här, är det så att du är hungrig och så för man handen mm. till munnen? Eller är du törstig och så låtsas man att man har ett glas i handen och välter mm. det mot munnen? Så att eh, gester är jättebra för mm. små barn som ännu inte har fått ett språk. Så eh, jag håller med. Var inte orolig och rädda. Men han ska ju självklart inte skada sig. Nej, absolut inte. Nej. Om vi går in på de här Liksom att han får ett litet ryck ja, och skakar till det, det dagtid. Mm, precis. Jag tänker lite det här huvudrörelserna. Eh, dels, och det, nu, nu tror jag kanske många blir lite uh, oroade. Men jag, och man kanske inte pratar om tics i, i så här småbarns ålder. Och det är inte farligt med tics. Det behöver inte leda till något allvarligt. Men mer så här... Ett få för sig beteende. Ja. Eh, han skakar på huvudet. Det känns lite skönt för honom eh, på något sätt. Eh, och så gör han det flera gånger. Så det känns ju mer som att eh, beteende där så här... Ja, ah, det gör inte så mycket. Det, är ju mer, det, det känns ju mer så här... Okej, okay, han dunkar huvudet i golvet eller i en sänggavel. Mm. Där känns det ju mer som... Ah, här får vi nog eh, hjälpa till lite grann. Precis. Men att sitta och skaka lite på huvudet... Det, det gör ju inte så mycket samtidigt som man då går ner i barnets nivå om han sitter på golvet och så säger man ja hallå, vad vill du för någonting? Mm. Ja, och så försöker man hitta på vad det är för någonting barnet vill. Och en väldigt vanlig grej jag tänkte på när du sa det där med att rysa till ja. det är att många gör så när de kissar. <laughs> ja just det. Ja, så, ja. så frågan är om barnet också. Precis. Det kan ni andra också tänka på med barn i, i även lägre åldrar och samma mm. ålder. Att man oftast ryser till lite Just när det. man kissar. Ja, precis. Så det, man skulle ju också kunna, det är ändå ett lite stort barn- om de inte redan har börjat med pottan. Så skulle Just man kunna det. säga så här- Oj, oh, ja, Ska ja. vi sätta dig på pottan? Mm. <laughs> Då händer det ju också något annat. Ja, men precis. Ja, sen kanske inte det alls går för barnet reser sig upp- eller vill absolut inte. Så man måste ju vara lite följdsam och kolla mm. av- fungerar de här små åtgärderna precis. som jag försöker göra? Mm. mm. Bra. Lycka till. Hej kära ni. Tack för en underbar podd. Lyssnar alltid på er. Jag undrar, när är bästa tiden att skaffa barn nummer två? Vi har en son som precis blivit ett och jag längtar så mycket efter att bli gravid igen och att få ett syskon till honom. Är det bara mina mammahormoner som spökar eller är det dags att bli mamma igen? Är det för snabbt att skaffa nummer två? Kommer det bli jobbigt för vår son som kommer få ett syskon när han är ett år och nio månader? Jag blev gravid på första försöket så därför måste jag verkligen tänka igenom om vi klarar detta. Då jag kanske blir gravid direkt igen även den här gången. Det jag är rädd för är att förstöra min och min mans relation eller relationen med vår son. Detta året har varit riktigt jobbigt med fem till tio väckningar varje natt. Jag ammar fortfarande och förlossningen var fruktansvärd med sugklocka på slutet. Ändå vill jag ha en tvåa nu. Är jag knäpp? 
Min man vill också att vi ska bli gravida nu. Tack igen. Med vänlig hälsning. En helt jättetrött mamma som inte kan tänka på något annat än att bli gravid igen. <laughs> det var nog den längsta hälsningsfrasen vi har fått, tror jag. Ja. ja. Vad säger du? Är det jobbigt med två barn under två år? Jag tycker att det är en, det är en, väl, jag tycker att det är en jättesvår fråga. Ja, för det, det blir är så ju otroligt. Ja, mm. jätteindividuellt. Vad har man för barn? Vad har man för relation? Vad har man för nätverk runt omkring? Mm. Hur gammal är man? Kan ju också vara en aspekt. Precis. Hur, att man undrar så här, hur länge kan jag få barn? Hur ja. länge, hur, hur, liksom, vad är mitt äldsta datum som jag vill vara när jag får mitt sista barn? Så det finns ju jättemånga funderingar här. Ja, det, det jag fick upp när du läste frågan var så här, ska man inte göra en för- och emotlista här? Mm. Kan inte det vara Precis. en idé? En gammal faktiskt, klassiker. Ja, men mm. faktiskt. Och sätta sig ner tillsammans och se vad väger för och vad väger emot. Just mm. för oss och våran familj. Precis. Och sen så tänkte jag också när du läste att eh, mamman beskrev här för menar, det är ju tydligt att hon vill ju verkligen där. Hon vill och är jättesugen på att bli gravid. Och det är ju härligt. Men det här med att, att få ett syskon till sin son. Det är ju bra i längden. Men det är ju ingenting som han kommer njuta av när syskonet kommer. Sen Nej. kommer det säkert fungera bra. Men det är ju inte förrän man blir äldre som man har utbyte av sitt syskon. Och då har det ju inte betydelse direkt om det, om det är två år emellan. Nej. Eh, eller om det är fyra år emellan. Eh, man har, kommer ju någon gång i livet... Ja, så klickar ha, man. Precis. Mm. Så det vet man ju inte när det, eh, när det blir. Och man vet ju heller inte hur de här två barnen kommer att samspela Nej. med varandra. Så ja, det är ju verkligen bra att de funderar över det här- Eh, ordentligt mm. och det verkar de ju göra även om de är supersugna mm. eh, så, så finns det ju säkert jättemånga aspekter runt omkring och det här med förlossningen det kan ju vara någonting som eh, man också kanske behöver prata om ja om det har varit väldigt jobbigt ja, exakt, ja. det vet vi inte riktigt hur Nej. hon känner men det kan ju också vara eh, någonting som man faktiskt behöver prata om med mm. någon jag tänkte ändå när jag läste också att det blir... Jag tänkte innan vi fick vårt andra barn mm. att så här, även fast jag visste att det inte var så så tänkte jag så här, vi kommer få ett likadant barn ja. igen. Ja, så här, förlossningen i. kommer vara ungefär mm. som samma. Mm. Och sen kommer den första tiden vara så här mm. för så vårt första barn. Mm. Och det var ju en helt annan ja. upplevelse. Ett helt ja. annat barn. Ja. Vi var i en helt annan situation. Mm. Det var helt annorlunda att ha ett mm. annat barn hemma mm. den här första det, tiden. Det är också att lägga in på den här listan. Det är verkligen ja. sant att så här har vårt barn varit. Det här barnet kanske har varit jätte, jätteenkelt. Mm. Och det är ju inte säkert att nummer två... Eller så var det här, har det här barnet varit väldigt knepigt. Och det <laughs> behöver ju inte nummer Nej. två bli. Så, så är det ju. Mm. Alltså för vår del när vi funderade på det här. Då tänkte vi ganska mycket på så här hur... Um, Ja, men hur, var kommer liksom vårt större barn vara när det mindre barnet mm. kommer? Mm. Och för oss så var det ju väldigt skönt. Han var ju över tre år mm. när vi fick syskon. Mm. Att då är de ju i en fas där de, man kan säga så här, Just stå det. still. Mm. Spring inte ut i gatan mm. oftast. Mm. Mm. Och du måste <laughs> och typ, vänta. Du kan vänta Jag behöver byta blöjor. Mm. Ja, precis. Mm. Och det underlättade ju mm. väldigt mycket mm. i bara... Alltså för en själv, att mm. det inte blev kanske lika mycket. Det blir ju kaos ja. ändå ja. vissa stunder. Ja. Men 
Det kan ju bli med en syskon som är så. sju år också. Ja. Men, men absolut. Det, Precis. Det har så du det kanske är någonting att väga in lite. Bara tänka så här. Var kommer deras större barn bara att vara? Mm. Så att man har tänkt på det. Att det barnet kommer ju vara väldigt, väldigt rörligt. Mm. Om man får ett syskon mm. tidigt. Och Helt då sant. i den där fasen har de ju... Alltså noll självbevarelsedrift. De springer liksom bara <laughs> ja. rakt ut överallt. Ja. Och är lite tokiga. Ja. Eh, och sådär så att man bara... Och också Tänker livet på det runt lite. omkring. Ja. Kan man vara hemma två år tillsammans? Ja. ja då kanske det inte är, är samma grej. Men om man ändå tänker att man, precis som du säger, ska vara mer än eh, är föräldraledig. Om man är ensam hemma med ett barn mm. så är ju det en jätteviktig aspekt att väga in. Precis. Och så finns det här alla runt omkring grejer. Mm. Eh, vi har en farmor som... Hjälper till ja, mycket. Mm. Eller vi har ingen mm. runt omkring oss. Det är jag och min partner. Mm. Och that's it. Eh, så att... Jättesvår fråga, verkligen. Mm. Och det beror nog helt på ens egen livssituation. Och precis som du säger... Var någonstans... Och det är också svårt att veta. Ja men det är det ju, men bara men... att man funderar på det, mm. för jag menar det är så här, för vissa är det ju som jag pratar med bland vänner och så är ju väldigt så här, nej men vi, jag tycker inte liksom, jag vill klara av de här bebisåren mm. ganska snabbt, för mm. det är sen mm. som jag känner att då kommer de vara så kul mm. ihop. Mm. Och då väger ju det in ja. som en jätteviktig faktor. Ja, och det är också svårt att veta man inte hur kul kommer de ha. Mm. Jättekul, eller nej? De nej, fungerar det inte är, alls. Ah, det är, man så. har ju ingen aning. Nej, nej, eftersom det är precis som du säger. Det är två helt olika mm. individer. Ah, man det blir ett lite luddigt svar. Det blir väldigt luddigt. Och man känner ju att, att man ska... Ja, liksom igenom. Ja, mm. man känner att det skulle finnas en regelbok som sa hur Precis. det skulle göras. Så blev det inga 2, funderingar. 2,9 år, Exakt. där är svaret. Ja. Exakt. Men, men som sagt, eh, prova det här med listan. Mm. B- som en bu- början. Precis, utifrån ja. era förutsättningar. Mm. Mm. Och sen blir det ju det som blir, blir bra. Blir bra, ja, mm. precis. Mm. Det var riktigt bra avslutande ord tycker jag. Mm. Det som blir, blir bra. Ja, tack. <laughs> tack Lisa för idag. Det är alltid lika kul att ha dig här. Det är så roligt att prata med er där ute och med dig. Ja. Ja. <laughs> tack till dig som har lyssnat. Det är ju otroligt kul verkligen med alla som lyssnar varje vecka. Och om du inte redan gör det, följ oss gärna på Instagram och hör av dig med ett meddelande. Jag vill väldigt gärna veta vad du tycker om avsnitten. Snart är vi tillbaka. Lyssna gärna då. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Appohem. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.